0: Waar ik echt wel mijn hart voor heb gemaakt is dat als jij iets wil in de wereld en je wil mensen bereiken... dat dat idealisme uh, niet een excuus mag zijn om niet ook topkwaliteit te leveren.
1: In deze podcast ga ik in gesprek met Roel Welsing. Welkom en goed dat je luistert naar deze podcast volop inspiratie over ondernemen in horeca, leisure en hospitality. Mijn naam is Mirjam Hermes. Ik ga in gesprek met ondernemers en managers uit de allerleukste branche over blunders en succesgeheimen. Met waardevolle praktische tips hoe jij de verwachtingen van jouw gasten kunt overtreffen. Dit is jouw inspiratiepodcast. Dit is Van Blunders Tot Succesgeheimen. Welkom Roel en uh, dankjewel, dankjewel dat je te gast wil zijn in mijn podcast Van Blunders Tot Succesgeheimen. Wij zitten hier in de Staart, in de Apenhul. Ja. Een van de meest duurzame congreslocaties uh, van Nederland. Klopt. En uh, zou jij je allereerst even kort kunnen introduceren? Dus wie ben je en wat doe je?
0: Ja, dat, uh, dat wil ik. Uh, ik ben Roel Welsing. Ik ben nu vijf seizoenen de uh, eindverantwoordelijke voor Apenhul. En uh, daarvoor, misschien wil je dat ook wel weten, wat ik daarvoor gedaan heb. Jazeker, Ja.
1: Zeker. ja.
0: Ik heb daarvoor 12,5 jaar de marketing uh, gedaan van uh, Triodos Bank, mm-hmm. een duurzame bank. En daarvoor gewerkt in de marketing consultancy en uh, in de financiële dienstverlening. Eigenlijk altijd op het snijvlak van customer service, sales en marketing. Dat is mijn achtergrond.
1: Mm-hmm.
0: Nou ja, het is natuurlijk volstrekt logisch dat je van een bank naar een uh, apenpark gaat, denk ik. Hè? Of, <laughs> ja, ik denk zeker. Dat, uh, dat iedereen dat wel zal begrijpen. Um, maar ja, dat is natuurlijk, die vraag kijkt natuurlijk heel vaak. Uh, van hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Hè? Hoe, hoe kom je dan in zo'n, in, in zo'n dierentuinenwereld uh, terecht? Mm-hmm. Um, zowel mijn vorige werkgever Triodos als, uh, als uh, Apenhul zijn stichtingen... Ja. met een commerciële activiteit... die middels die commerciële activiteit invulling geeft aan een maatschappelijke ambitie. Mm-hmm. Bij de bank was dat het veranderen van de wereld, een betere wereld maken met de veranderkracht van geld. Een commerciële activiteit, de bank. Daarmee probeer je richting te geven aan maatschappelijke verandering. En bij Apelhul is dat. We hebben een park, we hebben hier de staart, het congresgebouw... waar we evenementen en zo organiseren. Een commerciële activiteit waarmee wij de missie van de stichting... het vergroten van de liefde van de natuur willen verwezenlijken. Ah, oké. En dat is heel erg interessant, want dat is dus een commercieel en maatschappelijk... Ja, soms schuurt dat misschien een beetje. Hè? Dat, dat, uh, dat is nooit eendimensionaal, dat is nooit uh, of-of. Dat is altijd en-en en dat mm-hmm. maakt het juist zo interessant om dit werk te doen. Het
1: is juist mooi, denk ik, dat het schuurt.
0: Ik vind dat heel erg gelijk. Ja,
1: ja. ja. En hey, Rol, als we even helemaal bij het begin beginnen. Dan ja. uh, heb jij bedrijfskunde gestudeerd aan de Erasmus Universiteit. Ja, klopt. En van daaruit ben jij... Uh, naar een eerste bank gegaan.
0: Ja, naar Fortis toen. Ja. Er ja. was toen nog VSB Bank, een nutspaarbank. En Amef, een groot financieel conglomeraat. Ja. Uh, Fortis. En uh, ik, ik, heb, ik heb daar een, een, een vrij klassieke Fortis uh, trainee uh, bankopleiding uh, gevolgd. Ja. Ik heb ook mijn verzekeringsdiploma's en dat soort dingen. Heb je dus, daar uh, allemaal gedaan? Allemaal gedaan, ja. Oké. Okay. Hypotheken verkocht en uh, effecten opgericht. Dat ging toen nog allemaal via de telefoon. Oké. Okay. Ja.
1: En wat heb je daar geleerd?
0: Oeh. En nou, dat is een leuke vraag. Want eigenlijk is dat, dat is iets wat ik nog steeds wel toepas. Ik heb daar echt wel geleerd wat een dienst is. En hoe een dienst zich enorm onderscheidt van een, van een tastbaar product. Oké. Okay. En in feite is een dienst helemaal niks. Nee. Een dienst is natuurlijk eigenlijk pas. Ja, die is er pas op het moment dat er interactie heeft plaatsgevonden tussen mensen. Mm-hmm. Zonder die interactie is die dienst er niet. Dan
1: bestaat die niet meer. Nee, nee,
0: dat is wat anders dan een kopje. Hè? Ja, en dat is zo mooi het is niks tastbaars. Heb... Nee, dat betekent dus dat interactie en hoe ga je met mensen om? Hoe sta je ze te woord? Hoe ontvang je ze? Uh, ja, hoe vorm je het gesprek, de dialoog? Uh, dat, dat is cruciaal eigenlijk voor de, voor de klantbeleving.
1: En dat heb je daar, dat eigenlijk, heb ik daar he?
0: eigenlijk al toegepast? Okay. En dat doe ik nu eigenlijk nog steeds.
1: En ging je vanuit daar ook, ook naar de Triodos Nee, of? ik
0: ben tussendoor uh, uh, marketingconsultant geworden bij VODW. Mm-hmm. En uh, ja, misschien heb je er wel eens van gehoord. Um, ja, wij werkten voor de, ik heb daar gewerkt voor uh, alle grote financiële dienstverleners in Nederland. Uh, maar ook voor Ben en voor Accent en uh, dat soort grote bedrijven. Met veel plezier gewerkt en... Um, ja, daar was je gewoon daar, daar leer je, wat ik daar echt heb geleerd is wat het is als je echt die druk voelt van een klantrelatie. Als je zelf moet presteren. Dus in een van de gevleugelde kreten daar was, is het klant klaar. Oké. Okay. En dat betekende eigenlijk dat je dus pas iets ging opsturen naar iemand of gaf aan iemand. Als die persoon zelf, de ontvanger daarvan, daarmee in zijn eigen organisatie vervolgens ook verder kon.
1: Ah, okay. Dus je moest
0: even twee stappen verder denken... Ja. En dat vond ik wel heel inspirerend. Een uh, zeer professionele omgeving. De lat lag ook heel hoog. Mm-hmm. En ik heb daar dus ook wel geleerd wat het betekent als je die druk voelt. En, uh, en, en wat hard werken is, zeg maar. Er zijn veel mensen die vinden dat ze zo'n vijf uur heel hard gewerkt hebben. Nou, daar was je. Klant klaar betekent dus de, de, dat dat tijdstip niet zo relevant is.
1: Nee, er was geen 9 tot 5 mentaliteit. Uh, klant klaar, ja.
0: Ah. Als je het om één uur klaar hebt, nou, dan kan je naar het strand. Uh, maar dat was natuurlijk bijna nooit zo. Nee.
1: Want er waren wel meer klanten waarschijnlijk dan.
0: Ja, en nou ja, de lat ja. lag ook heel hoog. Ja. En, uh, en dat, 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 dat vind ik ook wel heel fijn. Dat is wel, ik, dat is wel een omgeving waar ik me heel erg heb thuis uh, gevoeld. En van daaruit ben ik uiteindelijk, dat was, wat was ik toen in 2004, toen kwam ik op het spoor van uh, Triodos Bank. En de aanleiding daarvoor is eigenlijk geweest dat ik uh, toen al wel langer zat te denken van, ja, wat ik hier allemaal zit te doen en al die grote bedrijven nog meer geld laten verdienen. Dat vond ik eigenlijk gewoon helemaal niet zo interessant. Ik wilde eigenlijk liever iets doen wat wat een bijdrage leverde aan de maatschappij.
1: En meer betekenisvol werk eigenlijk. Ja, ja.
0: en uh, ik ben zelf ooit in Tanzania geboren. Dus mijn ouders oh. hebben mij dat ook wel meegegeven. Dat je dus je talenten... Hè, ik, ik kom net als jij uit het zuiden. Dus ik, ik, ik ben, als goed katholiek heb ik natuurlijk ook een paar dingen meegekregen. Hè? Ja. Dus, uh, een daarvan is natuurlijk dat je je talenten hebt om te gebruiken en in te zetten. Mm-hmm. Uh, daar het beste uit te halen. Maar ook om die talenten niet alleen voor jezelf in te zetten. Maar juist nou, ook voor anderen. Ja. En uh, ik ben wel altijd op zoek geweest naar een vorm waarin dat wel kon op een manier die ook wel bij mij paste. En, en die hoe... heb ik bij Triodos wel gevonden.
1: Ja, want wat is dan Triodos anders dan een andere bank? Wat, wat, wat is belangrijk bij Triodos?
0: Dat is echt wel het vertrekpunt van de missie. Okay. Dat je dus uh, dat je, dat je, dat je als vertrekpunt hebt, hoe kunnen wij de wereld verbeteren... Mm-hmm. En bij, bij die bank natuurlijk vanuit de financiële dienstverlening. Hoe kun je impact maken als, als bank uh, in die financiële sector. En dat zie ik nu ook bij Apenhul. Hè. Wij proberen vanuit Apenhul ook de dierentuinenwereld ook weer te inspireren en te verbeteren.
1: Ja. Ja.
0: Je hebt uh, sommige activistische clubs, die heb je ook nodig hoor. Die staan wat meer buiten het systeem en die ageren daartegen. Ja. Die vinden daar iets van.
1: Mm-hmm.
0: Uh, die heb je ook nodig. Hou je scherp. Maar je kunt ook, en ik denk dat dat veel moeilijker is en daarmee voor mij in ieder geval ook leuker, inspirerender. Je kunt ook onderdeel worden van dat systeem. Ja. Je kunt iets vinden van een bank, maar je kan ook bij een bank gaan werken om te kijken. of vervolgens dan. Hoe in dat... kan ik het anders doen? Hoe kan ik het anders doen? Hoe ja. kan ik het beter doen? En dat is wel uh, niet altijd de makkelijkste rol. Het is ja. makkelijk om ergens iets van te vinden als je er buiten staat... waar je er zelf middenin zit en er verantwoordelijkheid voor uh, draagt.
1: En daar heb je, hoe lang heb je daar gewerkt?
0: Twaalf en een half jaar.
1: Twaalf en half jaar. Ja. En daar heb je ook wel echt impact kunnen maken in die tijd dan.
0: Ja, dat doe je natuurlijk nooit, uh, nooit alleen.
1: Mm-hmm.
0: Maar um, ja, dat was een fantastische tijd. Wij zijn in die tijd uh, als Triodos uh, tien keer zo groot geworden... Dus ik heb toen ook wel in een hele snel groeiende organisatie gezeten. En daar heb ik wel nadrukkelijk mijn steentje aan bij kunnen dragen.
1: En wat was daar toen in die tijd heel belangrijk bij de trios? Uh,
0: ik denk dat wat ik daar, uh, waar ik echt wel mijn hart voor heb gemaakt, is dat als jij iets wil in de wereld en je wil mensen bereiken, dat dat idealisme uh, niet een excuus mag zijn om niet ook topkwaliteit te leveren.
1: Dus je zegt van, en het idealisme, kan je, met dat kan je ook topkwaliteit. kwaliteit nog, ja.
0: als jij topkwaliteit levert, mm-hmm. kun je meer mensen bereiken ja. dan wanneer je dat niet doet. Dat is mijn stellige overtuiging. Oké. Okay. En uh, we kennen allemaal Tony Chocoloni bijvoorbeeld. Hè? Ja. als een soort uh, brand die dat natuurlijk ook in zich heeft. Die chocola is overal te krijgen. Er zit overigens wel veel te veel suiker in volgens mij. Maar dat is, ja. daarom vinden we hem ook zo lekker. Ja, precies. Maar goed, dat is een andere discussie. Hè? Moet je nou wel over chocola eten? Daar heb ik het nu even niet over. Maar het is in ieder geval een brand met een purpose die iets probeert te doen. Maar die hebben vanaf dag één gezorgd dat het ongelooflijk lekker is. En ja. overal verkrijgbaar. Dus dat is gewoon een goede distributiestrategie. Goede productinnovatie marketing, goeie mar- uh, he, Dat is allemaal marketing aspecten natuurlijk. Goede ja. verpakkingen, et cetera. Ja. Topkwaliteit. Met ja. een prijs die daar ook uh, bij hoort. Mm-hmm. En dan weet je heel veel mensen te bereiken. Ja, zeker. Nou, dat is denk ik een heel makkelijk voorbeeld om, uh, om het even te illustreren. En dat, uh, dat zag ik in 2004, die kansen zag ik ook voor Triodos.
1: Ja, mooi. Ja. En vanuit daar ben je naar Apel gegaan. Hoe is dat gegaan?
0: Ja, dat is... Uh, je moet een beetje geluk hebben in het leven.
1: Ja, het is toch een mooie stap. Ja,
0: dat is natuurlijk een, een uh, ongelooflijk uh, mooie stap. En uh, dat is echt wel uh, heel bijzondere uh, mazzel, denk ik ook wel. Ik zat op een gegeven moment na twaalf en een half jaar. Hè, dan zit je, ik zat al tien jaar ook met een fantastisch team. En uh, nou, uh, dat, dat draaide eigenlijk wel goed. We hebben alle marketingprijzen gewonnen die er te winnen zijn. Hè? Effies en uh, weet ik wat allemaal. Ik ben zelfs een keer marketeer van het jaar geweest. en zo. Mm-hmm. Nou, hartstikke leuk.
1: Ook in de trioolstijd, ja. ja.
0: Um, ik had een boek geschreven over uh, uh, succesvol uh, duurzaam ondernemen. Uh, dus dat ging eigenlijk supergoed. De bank was ook nog helemaal niet af. Hè? Je onderne- was er nog niet klaar? Een, een onderneming is natuurlijk nooit af. Nee. Maar op een gegeven moment denk je wel, ja, twaalf en een half jaar, wat, 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 wat gaan we doen? Ja. En, uh, Mijn mijn echtgenote, mijn mijn geliefde, die wees mij toen op een vacature die in de de krant stond. Ik denk de Volkskrant. En die zei, joh, Roel, ik zie een vacature in de krant staan. Dat is een een, een functie waar jij een aantal jaar geleden heel enthousiast over was. Ik zei, maar dat was directeur Apel Ja, die staat in de krant. En waarom was ik daar dan zeven of acht jaar daarvoor heel enthousiast over? Omdat... ik ken degene die voor mij hier directeur is geweest. Oh, en ik okay. vond dat toen een hele mooie stap. Hij kwam van Max Havelaar en ging naar Apenhulp. Mm-hmm. En ik weet omdat ik toen thuis heb gezegd: Nou, hoe gaaf is dat? Hè? Dat je gewoon uh, vanuit uh, de duurzame wereld, Max Havelaar, koffie en zo, Fairtrade. Kende ik natuurlijk vanuit mijn trierlosse omgeving. Uh, Koen uh, was dat. Uh, die stap zet. Dus mijn, mijn vrouw zei tegen mij: Pol, die vacatures in de krant.
1: Dus die ander heeft zeven jaar gedaan? Dan op...
0: Zeven jaar. Ja. En ik dacht, oh. uh, dit is gewoon... Uh, ja, hier moet ik wat mee. Ja. En dus toen heb ik gebeld. Naar de, naar de verantwoordelijke uh, headhunter. Het was uitbesteed aan het bureau. En... Uh, Ja, ik heb heb, uh, daar denk ik... uh, Nou ja, nu zit ik hier, dus dat is goed gegaan. Ja, Ja, ik
1: wou zeggen, dat is meteen... uh, Jij moest moest het worden.
0: Ja, ik heb natuurlijk een atypisch cv. Dus ik heb heb van die zwakte ook wel mijn kracht gemaakt, denk ik, in dat gesprek. Jongens, ik heb een atypisch cv. Ik weet helemaal niks van dieren. (laughs) Uh, Maar ik heb wel een passie voor de natuur. En ik weet wel uh, hoe je met een commerciële activiteit een maatschappelijke ambitie moet invullen. Want dat heb ik 12,5 jaar uh, laten zien bij, uh, bij mijn vorige baan.
1: En hadden zij in die uh, procedure ook dat voor ogen? Of hadden ze eigenlijk uh, iemand anders voor ogen? Of weet je dat niet?
0: Um, nou ja, het feit dat ze mij gekozen hebben zal zeker betekenen dat ze daar wel.
1: Uh... Ja, of je hebt ze overtuigd. of... Uh... Of ze waren op zoek naar zo iemand.
0: Ja, weet je, je hebt al langer wel uh, in deze sector... dat, uh, dat, dat ze op, op zoek zijn naar mensen met meer een zakelijke achtergrond... dan ja. een echte dierenachtergrond. Hè? Dat, je, ja. je hebt bij, bij Blijdorp en, 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 en Gaia heb je, heb je dat ook... Uh, Klopt, ja. Dus dat is toch wel de trend... Um, Nee. Wat hier heel belangrijk is, ook voor mensen die hier nu komen werken... is dat je, een, een, uh, uh, dat, je, ja, dat je, ik noem dat dan altijd maar een beetje... dat je wel kunt verhouden tot die missie, dat je daarover nadenkt. Je moet iets hebben met... Je, als je niks hebt met de dieren of met de natuur... Ja. Dan gaat het hier niet vliegen. Nee. nee, Hoe commercieel je ook bent, hè? Nee. Als je niks hebt met commercie of met business denken of wat dan ook... dan gaat het hier ook niet werken. Nee. Dus ook hier is het en-en. Ook hier moet je zoeken naar een balans. En dat begint natuurlijk gewoon in jezelf. Dus ja. Hoe zit dat bij jezelf? Ja, ja. En dat is denk ik, dat is de vraag die ik de meeste mensen die hier komen werken ook wel stel. Hoe, 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 hoe zit dat bij jou? Ja, precies. En daar is geen goed of fout.
1: Nee, maar dan kan je wel zien of iemand past in de organisatie nou ja, of niet. Of die daarover nadenkt
0: of niet. Ja, ja. En, en dat vind ik denk ik nog het allerbelangrijkste. Dat je, daar, dat je daarover nadenkt.
1: En wat vind jij zelf het allerleukste aan directeur zijn van de APO?
0: Oh, dat zijn de lachende kinderen. En ja, als je, als je hier op een mooie dag uh, rondloopt, en je, ik heb natuurlijk een fantastische vrije rol. Hè, dan loop ik gewoon door dat park, dat is dan mijn werk. Ah, ja. Ik kan gewoon zeggen, jongens, ik ben heel hard aan het werk. Want ik, ik loop hier door Apel. Dat is natuurlijk fantastisch. Wie kan dat ja. nou zeggen? En het mooiste is natuurlijk als je. Kijk, die kinderen die lopen twee keer door dat park. ...ouders lopen één keer door het park... ...en kinderen twee keer. Ja, die lopen steeds op en neer. Die... die rennen vooruit. Ja. En die komen terug. Oh, papa, moet je kijken wat ik... Nou, nou, nou dan moet je mee. Hè? En die ouders die sokken daar natuurlijk achteraan. Zitten. Dat, is, dat vind ik eigenlijk het allerleukst. Als je die verwondering... ...dat enthousiasme... Um, ...ja, dat... ...daar uh, dat, 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 dat kan ik wel enorm van genieten. Dat vind ja. ik echt wel heel erg leuk.
1: En wat is jouw, uh, jouw persoonlijke missie dan hier?
0: Ja, de, 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 mijn persoonlijke missie. Oeh, dat is wel een hele, hele existentiële vraag die je gesteld hebt. <laughs> <laughs> nou ja, ik hoop, ik hoop natuurlijk een beetje mijn steentje bij te dragen aan, uh, aan de verdere ontwikkeling van, uh, van apenhul. Kijk, als je, als je even teruggaat naar 1971, toen apenhul begon, mm-hmm. dat is een periode geweest dat we voor het eerst. ...de kwetsbaarheid van de aarde hadden gezien. Hè? Mm-hmm. Die legendarische foto van die wereldbol in het heelal... ...omdat we net naar de maan waren geweest. Hè? Dat, dat, dat beeld heb je wel voor ogen.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Toen verschenen ook allerlei rapporten over de grenzen aan groei... ...en hoe de druk op de natuur aan het toenemen was... ...en dat we daar toch eens met z'n allen over na moesten gaan denken. Op Toen die flow ja. is April 50 jaar geleden begonnen. Zo. We zijn nu 50 jaar verder... En we hebben het er nog steeds over, hè. Dus die, ja, het wordt, die, het wordt alleen maar
1: relevanter.
0: Ja. Wij zitten midden in de actualiteit hier. Ja. Midden in de actualiteit. Biodiversiteit, klimaatverandering, nou, van alles en nog wat. En, dus, dus wat wij doen als dierenparken en apenhul dus ook, uh, is super belangrijk. Mm. Is, is super relevant. En als het ons lukt om op een luchtige manier mensen te inspireren, te motiveren. Ik heb echt niet, de, niet de, de illusie dat iedereen na een dagje heel zijn gedrag volledig verandert. Hè? Dat, is nee. dat is natuurlijk een utopie. Maar je kunt mensen wel aanzetten tot nadenken. En dat is denk ik mijn missie. Zowel voor de bezoekers die hier komen als voor de zakelijke ondernemers die hier komen. Ik mag veel, en dat vind ik ook heel leuk, verhalen houden over wat is, wat is nou eigenlijk, hoe, hoe werkt dat. Wat is nou duurzaam ondernemen? Iedereen is op zoek naar het antwoord op die vraag. Dat nou, mm-hmm. is interessant om over te praten. Ja,
1: is een hele interessante vraag.
0: En als we mensen een beetje kunnen raken in het hart... een beetje aan het nadenken kunnen zetten... Nou, dan denk ik dat we daar al een hele mooie bijdrage aan hebben geleverd. En, en, en ik denk dat het ook heel goed is dat we ons moeten realiseren... dat wij hier in Nederland natuurlijk nog zeer bevoorrecht zijn. Hè? Mm, zeker, ja. Want, want als je uitzoomt op wereldniveau... Uh, dan is die, is die missie misschien nog wel belangrijker. Ja. Dus wij zijn ook actief, net als overigens andere dierenparken... op allerlei vlakken op het gebied van natuurbehoud. Niet ja. alleen in Nederland natuurlijk, maar juist ook wereldwijd.
1: Ja, je hebt een stukje duurzaamheid, natuurbehoud, educatie. Ja. Dat, is dat waar... zit allemaal in die hoek. Ja, precies. Ja. En, maar de meeste gasten, die komen denk ik wel nog steeds voor een ontzettend Tuurlijk. leuke dag. Tuurlijk. En dan is het jullie missie om ze net iets een beetje wijzer te maken.
0: Ja, ik denk dat je daarin ook niet jezelf uh, moet overschreeuwen of zo. Hè? Dat nee. is, uh, je moet hier niet met een soort uh, hel- en verdoemenisverhaal mensen bang maken of wat dan ook. Nee, je komt hier gewoon omdat omdat het een prachtig park is, je hebt een fantastische ervaring uh, buiten Uh, met de dieren, waarin je jezelf ook nog een beetje kunt herkennen. Dat is natuurlijk het specifieke aan Apenhul, herken je zelf, Die spiegel die die apen ons voorhouden. Dus op het gebied van gedrag en leiderschapstrainingen en zo doen wij ook van alles en nog wat, dat is hartstikke leuk. Ja, als je ergens op die dag mensen een beetje aan het denken weet te zetten... en weet te raken en, en een stukje liefde voor de natuur weet bij te brengen... dan heb je een hele, hele mooie prestatie geleverd. Uh, en, maar, maar het moet vooral ook gewoon een topdag top zijn.
1: En zijn er ook mensen die voor de educatie komen? Of ze komen ja, ja
0: ik, ben wel, uh, ik ben wel heel blij. Met, oh, we hebben toevallig met vorige week ook een... Uh, uh, onderzoek weer van ons jaarlijkse klantenverenigingsonderzoek. Uh, daar blijkt dat ook uit. Dat mensen dat, dat educatieve stukje hier ongelooflijk uh, goed, uh, goed vinden. Oh, fijn. Dat noemen ze ook uit zichzelf.
1: Oh, dat is fijn.
0: Ja, ja. en dat is wel heel fijn om te lezen. Ja. ja, maar
1: dat is ook een effort van een aantal jaren natuurlijk uh, in investeren. En, ja. Uh, ja. En ja. dan, als ze daar dan speciaal voor komen, is het helemaal top. En zijn dat dan scholen of ook gezinnen? Nee. Of, uh...
0: Ja, dat zijn, dat zijn echt onze reguliere bezoekers oh, eigenlijk. Oh, mooi. Ja, dat zijn niet de scholen. Dus, uh... Nee, dus dat is ontzettend leuk. En uh, dan moet je het eigenlijk weer verdieping op brengen van... Hé, hey, wat, wat is nou de knop, hè? Ja. Um, um, maar ik denk dat zeker... Uh, we hebben heel veel medewerkers rondlopen ook in het park. Ja. Die makkelijk benaderbaar zijn. Veel gidsen ook, vrijwilligers. super bijzonder Mensen die hier met heel veel passie ook vertellen over de liefde voor de natuur, over de dieren, over wat je daarvan kunt leren. Ja, het park in zichzelf uh, uh, is ook al een verhaal. Hè? Ik praat mm-hmm. over Apel eigenlijk altijd als een soort verhalenboek. Dus wij zijn continu bezig om verhalen toe te voegen aan het boek. Okay. En een van de meest recente dingen die we gedaan hebben, maar jij bent, die heb jij denk ik nog niet gezien, is dat wij een heel nieuw gebied hebben ontwikkeld voor de Dwergapen. Het voedselbos voor de dwergapen. Oh, mooi.
1: Nee, heb ik nog niet gezien.
0: Nee. Daar staat de allergrootste insectenmuur ter wereld. Oh. En um, dat voedselbos is een eigen, eco, een eigen biotoop eigenlijk voor de soorten dwergapen die daar zitten. Hebben wilde bloemen geplant, wilde fruitbomen. Oh, wow. En, en dat, dat verhaal wat we daar vertellen, dat is natuurlijk wel ongelooflijk inspirerend.
1: En is en, dat helemaal voorzienend voor de apen? Of moet je ook nog wel bijvoeren? Uh, ja,
0: we moeten daar nog wel... Uh, Eigenlijk de, de weten we dat nog niet helemaal, maar mm-hmm. we moeten daar nog wel bijvoeren. Ja. Dat ja, is wel ja. weer een enorme uitdaging voor onze diëtisten, Want die ziet natuurlijk niet wat die dieren de hele dag door uit dat, eten. Uit dat eigen fourageergedrag uh, halen. <laughs> maar die dwergapen eten dus hè, die, 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 uh, uit die insectenmuren. Hè. Dus dat is een oh, snackbar voor de dwergapen. Oh, serieus? En we zien gewoon dat het, uh, ja, we zien, we zijn er twee jaar geleden mee begonnen. Dus uh, dat moet zich natuurlijk nog ontwikkelen. Mm-hmm. Maar we zien gewoon wel uh, daar al wel de eerste resultaten van. Dus Mooi. dat is wel heel erg leuk. Ja. Ja. Ja.
1: En je bent ook de enige dierentuin die zich eigenlijk gericht heeft op één soort ja. dieren. We
0: zijn echt een, een niche. Echt een niche, ja. ja. ja.
1: Alle alle soorten apen... Nou ja, niet alle apen waarschijnlijk, maar...
0: uh... Nee, nog niet alle soorten. (laughs) Ik denk ook niet (gül) dat dat ooit gaat gebeuren. Maar uh, wel heel... Ja, dat wist ik eerlijk gezegd ook niet van tevoren... dat je zoveel soorten apen had. Dat is bizar. Dus de schakering is enorm. Ja, en apen zijn natuurlijk wel de allerleukste dieren. Dus als je dan een dierentuin begint, zou ik zeggen... kies dan voor de allerleukste dieren. Nou, gelukkig hebben wij dat gedaan en de rest niet. Dus (laughs) daarmee (laughs) hebben wij een hele bijzondere positie. (laughs) Ja... ja, we hebben natuurlijk ook wel andere dieren, dus ook wij werken wel aan mixed exhibits, hè, zoals, dat, zoals dat dan heet. Mm-hmm. Uh, maar dat moet wel allemaal passen in onze, ja, in onze visie op hoe je, hoe je daar een invulling aan geeft.
1: En uh, wat is dan die visie?
0: Nou, uh, de, 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 binnen de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen hebben we het daar ook wel met z'n allen wel veel over. Hè. Maar vanuit APUL betekent dat dat je echt wel ook kijkt van hé. Hey, Um, kunnen wij nou ook uitleggen waarom wij die dieren eigenlijk hebben? Ja, precies. Dat is een belangrijke vraag die je moet beantwoorden. Ja. En dat kan zijn omdat ze ernstig bedreigd zijn. Mm-hmm. Uh, denk aan gorilla's of zo. Of berberapen. Ernstig bedreigd. gaat Ja. Hem... Um, of juist uh, wat meer vanuit educatie. Dat moet echt wel, dat, je moet die vraag wel goed kunnen beantwoorden. Ja. Wij moeten ook voorop lopen in het beantwoorden van dat soort vragen.
1: En waarom zou je dan andere diersoorten toevoegen?
0: Omdat die dat verrijken. Omdat dat klopt ook met het uh, leefgebied waar die dieren normaal in zitten. Ah, dat zo. is voor de interactie ja. uh, ook, uh, ook goed. Dat is dan
1: uh. beter voor de apen?
0: Ja, en soms ook wel als opvang. We hebben, binnenkort krijgen wij twee ezels uh, ja, die, 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 als opvang. En, uh, en, en, en die komen uit, uh, uit Noord-Afrika... waar de berberapen ook vandaan komen. Okay.
1: Uh, dus dat past dan dat past.
0: hartstikke goed. Ja. ja, het is gewoon in de dat natuurlijke leefomgeving, uh,
1: horen ze. En um, wat ik ook las is dat de missie is... de liefde voor dier en natuur uh, stimuleren. Ja. En um, ik had ook ergens gelezen dat de medewerkers... zoveel liefde voor het park, de dieren en gasten hebben. Dat dat de grootste kracht is.
0: Ja, is... Dat denk ik wel. Hè? Dus ik denk dat als je, als je kijkt naar de, naar de, de drie P's van, uh, duur, van, van, uh, van duurzaamheid... dat is vaak people, plan en profit. Hè? Ja. Dat wordt vaak genoemd. Die ja. heb je vast wel eens gehoord. Ja. Maar voor mij is er nog een vierde P. En dat is? En dat is de P van passie. Ja. Iedereen die hier werkt... die zit hier vanuit een enorme intrinsieke betrokkenheid. En dat is niet te kopiëren. Nee. Dat voel je wel...
1: Mm-hmm.
0: Dus het is is een ontzettende USB. Het is een heel erg onderscheidend element. Je voelt het, maar je kunt het niet vastpakken.
1: En hoe is dat ontstaan, weet je dat?
0: Dat begint echt wel bij de start van de relatie. Dus als je komt, als je hier wil komen werken, dan hebben we daar ook wel het gesprek over. En en, 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 daar zit geen goed of fout, wat ik daar straks al zei. Het is belangrijk dat je daarover nadenkt. Wat daarbij ook helpt, is natuurlijk dat wij niet de beste betaler zijn...
1: Nee, sowieso de leisurebranche niet. Hè? Dus, nee, dus ja. het is
0: in die zin ook een, 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 een gemotiveerde keuze om, uh, om hier aan de, aan de slag te gaan. Ja. En vervolgens is, is een van de dingen die ik als een opdracht voor mezelf zie... is om mensen de vrijheid te geven om daar continu ook mee bezig te zijn... en daar invulling aan te geven. En ja. te zorgen dat ze daar ook over na kunnen denken... en, en daar zelf uh, iets mee kunnen doen. Die insectenburen bijvoorbeeld is daar een mooi voorbeeld van... Uh, die, is, die is bedacht door een van onze... Door, door onze uh, medewerkers? Ja, ja, een van onze medewerkers. Die, die zelf. Nee, uh, onze tuinman.
1: Oh,
0: en leuk. Die, Aard, en die, Aard is een kunstenaar. En, uh, en die heeft dat prachtig getekend en bedacht hoe dat eruit moet zien.
1: En ook nog gemaakt misschien?
0: We hebben het vervolgens, hij heeft de proefopzet uh, medegemaakt. Maar het ding is een enorme constructie, maar hij heeft hem helemaal bedacht. Zo. Ja,
1: en heeft hij dat bedacht vanuit, van nou, insectenmuur, dat is nu heel erg belangrijk, hè? Ik bedoel, bijen en alles. Nee, en nee, nee dat... de
0: aanleiding is anders geweest. Okay. De aanleiding is geweest dat wij... een uh, wij, Apenhul is een park, mm-hmm. in Park Bergenbos, dat ja. in Park de Veluwe. Een ja. park, in een park, in een park. Mm-hmm. En ons park, Apenhul, is enorm begrensd. Ja. Wij liggen in een Natura 2000-gebied. Ik kan helemaal niet naar de buitenkant... Je niet
1: uitbreiden. Ah.
0: Dus ik moet naar binnen kijken. Er ja. nou, stond toen ik hier kwam een gebouw in de weg. Het oude hoofdgebouw van Apel. Dat heb jij nog wel gezien. Ja. Dat gebouw, daar zat heel veel emotie in. Want dat, dat is het eerste echte gebouw geweest. Daar zaten vroeger de medewerkers, de dieren, technische dienst. Alles zat in dat gebouw. En dat, toen dacht ik op een gegeven moment... Ja, wat gebeurt er nou als we dat gebouw weghalen? Moet je eens kijken wat een ruimte je dan creëert...
1: Hmm.
0: Dat is natuurlijk zo. En wat gebeurt er nou als we dat gebouw voort laten leven in een hele grote insectenmuur?
1: Oh, zo.
0: Dus die insectenmuur is is een circulaire muur. Dat hele gebied wat we hebben ontwikkeld, de materialen van die insectenmuur, die komen uit dat gebied. En zo leeft dat oude gebouw nog voort en heeft een nieuwe functie gekregen. En
1: zo heeft hij meegedacht.
0: En toen heb ik gewoon gevraagd, jongens, hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen?
1: Ja, ja, ja.
0: Oh, mooi. En wat daar leuk in is, en ben je wel dankbaar voor die vraag...
1: ...is dat wij proberen
0: hier heel multidisciplinair te werken.
1: -hmm.
0: En dat is, is denk ik, uh, een van de krachten ook wel van deze organisatie. Uh, Zo'n gebied wat je ontwikkelt, daar komt alles bij elkaar... Er zit dus iemand die in zo'n werkgroep die dat bedenkt. die verstand heeft van de groenvoorziening.
1: Mm-hmm.
0: Er zit ook iemand in die verstand heeft van de dieren. Mm-hmm. Maar ook van de horeca. Want mm-hmm. de horeca ligt ernaast. Ja. Dus één geheel. Voor de bezoeker is het één geheel. Iemand die verstand heeft van hoe wij onze visuele identiteit hier handhaven in dit park. We hebben designers in dienst die ja. dat echt gewoon. Uh, ja, moeten bewaken, maar daar ook een visie op hebben. Er um, zit iemand bij vanuit. Uh, um,
1: Logistiek misschien. En logistiek, inderdaad.
0: Ja. Dankjewel. En de technische dienst natuurlijk, want het moet ook nog gebouwd worden en onderhouden. Ja. Dus zulke dus multidiscipline, ja. al die disciplines samen, dan ja. formuleren we uitgangspunten. Hoe moet dat eruit komen te zien? Wat betekent dat? En zo vormt zich zo'n heel gebied. Dus het is niet ja. zo dat ik dat ben als directeur, die zegt dit. Of ik nee, ook... dat is
1: ook wel mooi, want dan hebben ze het samen bedacht. En dan wordt het alleen maar een mooier product natuurlijk. Het wordt
0: alleen maar beter.
1: Ja. En, uh, en oh. er is ook niemand die zegt van, nou wat is dat slecht bedacht, want hier is geen rekening uh, mee gehouden. Nee,
0: de belangrijkste les die ik heb geleerd in mijn hele, nou ja, wat je dan ook, of je dat een carrière moet noemen of niet, dus, maar, maar in mijn hele loopbaan is dat ik in heel veel dingen helemaal niet goed ben en dat andere mensen in heel veel dingen veel beter zijn dan ik.
1: Ja, maar je uh, brengt ze wel samen. Uh, uh,
0: uh, dus maar ik moet zorgen dat ik de mensen die in bepaalde uh, aspecten veel beter zijn dan ik, dat nee. die dat die gehoord worden. Dat ja. zij hun ideeën kwijt kunnen. En als ze dan ook nog naar elkaar luisteren... en dat is nog best wel af en toe een uitdaging... Mm. en elkaar ook durven te challengen... Hè? dat je, wel, je mag wel scherpte hebben in de discussie. Ja, zeker. En, ja. Hoe, maar waarom vind je dat goed. dan? Ja. Ja. Wordt het nog beter dan, hè? Ja, dan wordt het nog beter. Ja. En, en dat je daar de waardering van ziet... Ja, dan, wordt het, dan gaat het... Dan gaat het dat je, we gaan straks nog wel even kijken... dan zul jij zien wat ik bedoel. Dan ja, voel heel je die benieuwd. passie. Mooi. Dat zit ook in dat gebied...
1: Nou, ik ben heel benieuwd. En Roel, als je dan verplaatst in 2027, hoe kijk je dan terug op de afgelopen vijf jaar?
0: Hm. Nou, sowieso kijk ik niet zo ver vooruit. En ik denk dat, uh, dat deed ik al niet voor corona, maar ik denk dat corona ons geleerd heeft dat je veel meer kortcyclisch moet werken. Hm. Wij werken hier ook niet met hele grote masterplannen. Ik geloof daar totaal niet in. Ik denk dat je veel beter afgebakend vraagstukken kunt oppakken... en dan veel projectmatige die moet beantwoorden. Okay. Dus wij werken met een, met een tijdshorizon van drie tot vier jaar. Mm-hmm. Dat is voor mensen ook nog te overzien. Ja. Uh, en, en vergezichten van verder in de toekomst, daar geloof ik totaal niet in.
1: En kijk je dan naar bijvoorbeeld uh, natuurbehoudsvraagstukken, duurzaamheid? Ook, ja. Dat zijn vooral de vraagstukken die er dan liggen? Of zijn er ook financiële uitdagingen? Of...
0: Nou ja, we hebben hebben met elkaar gezegd, voor welke stakeholders zijn wij er nou eigenlijk? Wat willen wij voor die stakeholders betekenen? Dat is het eerste gesprek wat we hier hebben gevoerd. Nou, dat zijn er vijf. Dat zijn de medewerkers natuurlijk. -hmm. Wij willen gewoon de beste werkgever zijn die er is voor medewerkers. -hmm. Dat betekent niet zozeer misschien in financiële zin als wel de leukste plek om te werken en jezelf te ontwikkelen. Wij willen natuurlijk voor de dieren de allerbeste plek zijn om te te zijn, om hier te wonen, om hier te verblijven. Als je dieren houdt, dan heb je ook een enorme verantwoordelijkheid voor die dieren, om er goed voor te zorgen. Nou, een van de dingen die we daar hebben gedaan, is een een dierenwelzijnsscore ontwikkeld. We meten de medewerkerstevredenheid. we meten die van onze bezoekers.
1: Maar ook van de dieren?
0: En we meten die dus nu ook van de dieren. Oh, en, en die hoe? wordt inmiddels ook... hebben getoetst ook bij de andere dierentuinen... van de Nederlands Vereniging van Dierentuinen in Nederland. En die wordt nu ook overgenomen door andere oh, dierentuinen. Oh mooi.
1: En wat meet je dan?
0: Nou, je kunt van alles meten. Je kunt meten um, g- gewoon fysieke uh, aspecten natuurlijk... van hoe een dier het heeft. Uh, maar ook dingen als lichtval of voeding of van alles en nog wat. Ah,
1: oké. Okay. Ja. Ah. ja.
0: Um, dus belangrijk voor de medewerkers, belangrijk voor de dieren... Uh, nadrukkelijk ook voor particuliere gasten natuurlijk. Hè? Bezoekers. Ja, de bezoekers. Ja, daar willen wij gewoon een, een, een hele leuke plek zijn om naartoe te komen. Dat snap je wel. Maar ook voor zakelijke bezoekers. Ja. Die hebben we apart benoemd een aantal jaren geleden. Die hebben toch andere behoeften. Ja. Uh, en daar zit nadrukkelijk hier ook uh, wel uh, voor Apehul een hele, hele strategische uitdaging hè? Het park heeft echt wel bewezen uh, dat het er voor particuliere bezoekers is. Nou... Het ene jaar heb je wat meer bezoekers, het andere jaar wat minder. Dat is een soort continuum, dat zal nooit enorm gaan groeien. Nee. De groei zal echt moeten komen uit het zakelijke stuk. Ah, okay. um, dus daar ligt een mooie commerciële ambitie ook. Mm. En we hebben ook ambitie op het gebied van de natuur. Dat is wat abstracter, want we willen ook impact hebben op de natuur zelf. Dus en dan, dan de
1: natuur in je omgeving, of juist wereldwijd? Allebei. Allebei. Ja,
0: dus dat gebied wat ik jou net schetste, wat we hebben ontwikkeld, mm-hmm. daar hebben wij uh, een enorme uh, impuls gegeven, uh, ook aan de lokale biodiversiteit.
1: Ah, mooi. Ja.
0: Dus dat is, een, een, dat is niet. Daar komen mensen niet voor naar het park. Of daar nou een eik staat of een Den, dat zal iemand, uh, dat weten ze niet. Dat weten ze niet? Nee, nee. Maar wij hebben wel inheemse loogbomen geplant. Wij hebben daarmee ook uh, 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 wilde bloemen, wat ik al zei, hè, fruitbomen, dat soort dingen. Uh, en, en creëren daarmee ook voor bijvoorbeeld ringslangen, uh, het vliegend hert, uh, vleermuizen, allerlei plekken in zo'n gebied, om te zorgen dat ook de lokale biodiversiteit een enorme impuls krijgt. Oh, wauw. Ja. ja.
1: En daarnaast met je projecten.
0: En daarnaast. Voor, uh, ja. 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 Ja, in de wereld. Op maar. andere plekken in de wereld. Ja, en, dan, en in ons geval uh, is, is dan natuurlijk de leefomgeving van apen is het vertrekpunt. Ik ja, kon je zeggen, apen Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs>
1: Dat lijkt me ook wel Dat logisch. logisch denk ik. Ja, precies. Ja. Oh, mooi. Ja. Dus je hebt geen uh, hele ver staande stippen op de horizon, maar gewoon drie, vier jaar en. Ja. Deze vijf punten ja. die daarin dan belangrijk ja, zijn.
0: Ja, en, en, en hoe vertaalt zich dat dan heel concreet naar, naar je park ook? Hè? Wat ga je dan wel ontwikkelen en wat niet? En dat geeft heel veel rust en heel veel duidelijkheid.
1: Ja. En, en je hebt dan zeg maar, je hebt de, de dagbezoekers, je hebt abonnementhouders, ja. je hebt de zakelijke gasten. Dat zijn volgens mij. En de scholen dan denk ik nog, dat zijn de belangrijkste ja. gastgroepen. Heb je nog met een bepaalde groep een affiniteit? Of zeg je van, nou, voor mij zijn ze echt allemaal even belangrijk?
0: Hm. Ik, ja. nou, ik vind die kinderen natuurlijk super leuk. Dus met scholen optrekken en dat soort dingen, dat, dat vind ik wel, uh, dat, 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 dat geeft wel heel veel energie. Ja. Wij hebben hier uh, ook een lesprogramma ontwikkeld samen met uh, Joch, Jongeren op Gezond Gewicht. Ik weet niet oh, of ja. je daarvan kent. Ja, dat ken ik. Uh, dat, kent. En dan, uh, dat is echt wel heel erg leuk. Kijk, wij hebben heel veel kennis op het gebied van voeding hier, hè, voor de dieren. Mm. En dat hebben wij vertaald naar een lespakket, dat heet Apentrots, voor de lagere scholen. En um, ja, dan houden kinderen een week lang bij wat ze zelf eten. Ah. En dan laten wij ook zien wat apen eten. En dan gaan ze natuurlijk ook uh, een week lang uh, spelen. Want apenkooien, dat vonden oh, wij ja. vroeger natuurlijk altijd het allerleukste om ja. te doen. Hè? Ja. Want je kunt ook ontzettend veel leren als kind door te spelen. Ook op die manier kun je van apen leren. En ze komen natuurlijk ook een week komen ze een bezoek brengen aan Apenhul. En ik, ik draai, ik doe dan ook één keer mee in zo'n les. Nou, ik ben helemaal bek af naar zo'n uh, <laughs> ochtend.
1: Maar ze leren dus gezonde voeding, ja. bewegen ja. en een stukje over de apen. Wat, ja. En zijn, even voor mij ook, zijn er apen die uh, ook dierlijk voedsel eten? Of zijn alle apen plantaardig?
0: Nee, er zijn, er zijn veel apen zijn omnivoor uh, die eten dan met name insecten, of oh, een ja. ei, of misschien een klein vogeltje of zo. Ja. Um, maar het is wel een leuke vraag, want als ik aan jou vraag, wat is de sterkste aap? Welke aap is dat dan? Ja, de gorilla. Dat is de gorilla, ja. En als je dan, dan praat je met zo'n gastje van een jaar of tien, die zit helemaal niet te wachten op een gesprek over eten natuurlijk. Maar als nee. je dat dan vraagt, dan zegt hij, oh ja, nou, gorilla. Weet je, hoe, weet je hoe, hoeveel sterker die is dan jouw vader, die gorilla? Oh ja. Nou, dat is belangrijk op die leeftijd. Mm-hmm. Ja. Je, hebt, je hebt kinderen ook, denk ik. Hè? Ja,
1: ze zijn al wat ouder. Maar, okay. uh...
0: nou ja, goed. Als je tien bent, denk je... ...mijn vader, dat is gewoon ja, de sterkste de man ter wereld. Hè? Die, is, die is... ...jongen, hè? Dat is ja. echt, die stelt wel wat voor. Ja. Die gorilla is dus tien keer zo sterk... ...als jouw vader, zeg je dan. Nou, ja. Dat is wel extreem. Ja. Dat is wel een sterke jongen. En als je dan volgens vraagt... Wat, ...wat denk je dat die gorilla eet? Ja, geen vlees. Die eet groente nee. en fruit. ja. Ja, die is ja. 100 procent Ja. En dan kan je dus op een hele leuke, grappige manier... met die kinderen het gesprek aangaan. Maar wat eet, je, en wat eet jij eigenlijk om sterk te worden?
1: Ja, ja,
0: ja. Is dat Red Bull en stroopwafels? Of is dat toch iets anders? Hè? Nou ja, weet je... En dat ja, is die, dat is ja, dat
1: is mooi. Dat is leuk. Ja. Zonder
0: dat je met een opgeweven vingertje... daar een beetje uh, de dominee staat uit te hangen. Hè, bij wijze van spreken. Maar mm. op een luchtige manier. Ja, zij gaan nadenken. Zegt, en en, hey,
1: uh, ja. Dat is leuk
0: en ja. dat, vind ik wel, dat, dat zijn wel hele mooie momenten uh, om dat mee te maken. Ja. ja. Maar die duurzame ondernemers, die vind ik ook. Eigenlijk zijn het vaak ondernemers die op zoek zijn naar van hoe geef ik nou invulling met mijn bedrijf aan duurzaamheid.
1: Ja, dat is ook een Dat leuk. vind
0: ik ook heel erg leuk.
1: Ja. Ja, ik merk wel, zeg maar, op een moment dat je weer impact kan maken, dan vind je het eigenlijk.
0: Ja, wat ik moet wel waarde kunnen toevoegen. Ja, als kan een ander dat veel beter, joh. Ja. Dan, dan, dan moet ik dat niet doen. nee Ik moet wel iets kunnen toevoegen. Ja, Anders en als je dan inderdaad
1: zakelijk impact kunt maken met duurzaamheid. Ja. Uitleggen hoe, ja. hoe je eigenlijk volgens mij kunt beginnen met duurzaamheid. Om eenvoudige stappen te zetten. Ja. En waar ben je het meest trots op?
0: Oeh. Op mijn kinderen natuurlijk, hè? zeg je dan als goede vader.
1: <laughs> dan moeten ze zeker luisteren.
0: Um, oh, waar ben ik nou het meest trots op? Nou, ik, 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 als ik, ik mag toch wel met heel veel trots terugkijken op hoe wij de afgelopen twee jaar deze gekke, deze gekke coronatijd hebben doorstaan met z'n allen. Ik, ik, de veerkracht van, van de club... Um, ja, toch ook wel die passie die je dan uh, en de betrokkenheid, dat is wel echt wel, uh, daar ben ik wel ontzettend trots op. Ja. Het park ligt er mooi bij. Ja, nu, het heeft net gestormd. Dus nu moet je, even, <lacht> moet je dat uh, niet te letterlijk nemen. Maar nee, maar we staan er, we staan er prima voor. En, uh, we hebben goede plannen, we hebben goede medewerkers, goede collega's. Um, Heb je
1: mensen kunnen behouden? Of. of
0: ja, nee, we hebben in die, eerste, in die eerste half jaar corona was het allemaal zo ongewis. Toen moesten we ook in het kader van de transitieplannen... die moesten worden ingeleverd... moesten we ook wel ingrepen doen in de de, de organisatie. Dat dat is nog steeds wel een van de zwartste dagen in mijn hele hele loopbaan. Dat dat vond ik heel verdrietig. Uh, Dan heb je echt wel een eenzame rol ook als als eindverantwoordelijke. Maar ook dan, ik heb me enorm gesteund gevoeld... door mijn raad van toezicht en mijn eigen managementteam. En gek genoeg was dat uiteindelijk ook wel... Ja, we hebben toen uh, een hele mooie avond nog gehad hier met de medewerkers... Uh, om, om ze ook toe te lichten waar we stonden als organisatie. Ja. ja. En uiteindelijk heeft zich dat vertaald. We zijn twee weken geleden, of geloof ik, of drie weken geleden... wij we, we, we doen dan één keer in de twee jaar een onderzoek via Factory... over, uh, over uh, onder, onder medewerkers. Uh, en, en als je dan toch weer jezelf beste werkgever mag noemen... Ah, omdat dat is mensen mooi. het hier fijn vinden om te werken... Ja. ondanks die gekke tijd... Nou, daar ben ik dan toch wel trots op. Ja,
1: zeker. En wat is dan jouw succesgeheim? Oh,
0: Oh, jee. Ik weet niet of je dat aan één iemand kan ophangen. Ik ik, ik probeer... uh... Nou, wat
1: is jouw rol daarin?
0: Ja, ik probeer mensen... uh, uh, Ik denk dat ik probeer kaders te te creëren met elkaar... Uh, en een stukje professionaliteit... Reflecterend vermogen ook. Dus dit, ja, dat is denk ik wel heel belangrijk. Toen ik hier begon, dat is misschien nog wel een mooi voorbeeld... Wat, wat ik anderen ook zou toewensen. Um, to, toen ik hier begon, zijn we begonnen met, uh, met de maandelijkse missiemeeting. Mm-hmm. Dus we hebben één keer per maand een moment waarop de hele organisatie... tenzij iemand een afspraak heeft met een dier of met een gast bij elkaar komt... Ja. Alle alle medewerkers, iedereen van alle disciplines. Ja. En dan praten we eigenlijk altijd over twee dingen, over iets wat vanuit de missie belangrijk is, dus de dieren, de natuur, en over iets van wat bedrijfsmatig belangrijk is. Die twee aspecten van de organisatie. Oké. Okay. Eigenlijk vanuit het idee waarom doen we hier de dingen die we doen. Ja. Vind ik super belangrijk. Elke maand. Elke maand. En toen ik hier begon, uh, uh, heb, heb ik aan de, de twee grootste groepen, dus de hospitality uh, club en de dierenclub uh, gevraagd. Nou, wat is voor jullie het beste moment waarop we dat gesprek kunnen voeren met elkaar? En de rest van de organisatie moet dienend zijn voor die. aan jullie. Ja. Dat, is, dat, dat ja. zijn de twee Logisch. pijlers. Ja. Donderdagmiddag om half drie.
1: Oké. Okay. Allebei.
0: En niet langer dan drie kwartier. Ja, ik heb gezegd, jullie moeten samen met een antwoord komen. Die ah, okay. ja oké. <laughs> nou, donderdagmiddag half drie. Drie kwartier, dus altijd een agenda, dus altijd een voorzitter, het is altijd voorbereid, het is niet zomaar een vrijblijvend iets. En dat, is, dat doen we nu al uh, vijf jaar. We zijn dat dus ook gaan herbenoemen als de Mission Meeting. Dus we hebben tijdens de hele coronatijd iedere maand een Mission Meeting gehad. Oh. Waarin we dus iedere keer weer bij deze facetten stilstonden. En het is ook een moment waarop we heel praktisch even nieuwe medewerker kunnen voorstellen. Of even iets praktisch vertellen. Maar de kern is een kwartier lang iets over de missie. De dieren waar we het voor doen. Ja. En een kwartier lang iets over de, waar, hoe doen we dat dan. Meer ja. het commerciële stuk. En we ronden af. En dat is misschien nog wel het allermooiste. Met iemand die zijn of haar persoonlijke apenhulervaring deelt. Oh wauw. En dat is free format, hè?
1: En dat is elke keer iemand anders. Dat is
0: elke keer iemand anders. Dus je geeft die... die kaart aan een collega.
1: Ah, oké. Okay. Je wil dan je geeft eens weten wat jouw ah.
0: April-moment was. Oh wauw. En dat zijn hele, dat zijn, ja, je krijgt dan een, een, een palet aan verhalen.
1: Ja. En die krijgt daar dan een maand voor om voor te bereiden? Of die ja. wordt op dat moment... Uh... Nee, die,
0: je krijgt wel tijd om het voor te bereiden. Ja, ja, ja. Dat, ah. dat hangt een beetje af van wanneer je die kaart krijgt van degene die hem door moet geven. Ja, precies. Ja. Soms is dat een overval natuurlijk. Wat? Ja. Dus daar moeten we mensen soms even aan helpen herinneren. Maar, ja. uh, maar dat is wel het idee, ja. En dat doe je dus nog steeds? Dat doen we nog steeds. Zo, wauw. 3 maart, iedereen. Het is altijd de eerste donderdag van de maand. Altijd om half drie. En het eindigt altijd om kwart over drie. Mensen hebben behoefte aan structuur, ja. ritme en het werkt gewoon. Voor ja. Altijd voorbereid. Ja. En, dat, en waarom doen we dat? Want zo kwamen we erop. Ja. Ik probeer hier, denk ik, een soort reflecterend vermogen te ontwikkelen. Waarom doe ik de dingen die ik doe?
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Ik vind het fijn als mensen zelf nadenken over waarom doe ik eigenlijk de dingen die ik doe. Ja. En voor wie dan? En wat is het nut en wat is het effect? Ja. En dat kun je toepassen op alle, alle plekken, hè? alle rollen. Ja. Alle rollen hebben we hier nodig.
1: Mm-hmm.
0: Ja. En, en zo, zo probeer probeert dat een beetje te stimuleren.
1: Ja, mooi. En het, het is ook goed hè? als mensen leren om ook in de spiegel te kijken. Hè? Want dat hoort daar dan ook bij.
0: Ja, ken je jezelf, ja. onze slogan.
1: Maar ja, heel veel mensen vinden Die dat heel dat. erg lastig.
0: Ja, dat is ook zo. Ja. ja. En ja, als je dat
1: stimuleert, dan is het alleen maar fijn. Nee,
0: maar dat vertaalt zich natuurlijk ook wel in, in, in een continue dialoog... die we ook hebben over ja. hoe werk je nu eigenlijk. Hè? Gaat het goed of niet, et cetera. Dat gesprek moet je niet uit de weg gaan.
1: Nee, zeker niet.
0: En dat zorgt weer voor, voor een verdere ontwikkeling maar, en professionalisering. Of, ja. Ja, ik weet niet of dat het juiste woord is, maar... of verbetering of nou ja, hoe je het ook wilt noemen... Ja. Uh, van de hele organisatie.
1: Dus jij faciliteert eigenlijk dat andere mensen ook... Ja, zichzelf kunnen goed kunnen reflecteren. En daardoor groeien in hun Dat is wel wat ik
0: probeer te bereiken.
1: En dat mensen dan, omdat ze zelf groeien, groeit de organisatie ook.
0: Ja, want een organisatie is een heel abstract iets natuurlijk. Dat is natuurlijk hoe wij daar samen hier invulling aan geven. Apel zonder die medewerkers en zonder die dieren is natuurlijk helemaal niks. Nee, het is weer die dienst.
1: Ja, Ja. (laughs) klopt. Ja. Ja. En um, een succesvolle ondernemer of manager, die, of directeur, hoe je het ook wil noemen, mm-hmm. uh, die maakt natuurlijk ook blunders. Oh, ja, ja.
0: <laughs> ik ben heel ja, erg benieuwd. Zo ook, dus ja, daarom.
1: Ik, eigenlijk... <laughs> ja, ja. <laughs> <laughs> ik ben heel erg benieuwd naar een blunder die jij uh, wilt delen.
0: En waar zal ik eens beginnen? Hè? Um, nou ja, dit, misschien een hele simpele blunder is dat ik, maar uh, uh, dat heb ik in het verleden wel. Ik, ik, ik kan dus heel veel dingen gewoon helemaal niet goed. Dus ik moet me daar ook vooral. Hoewel je vingers soms jeuken om iets te doen, moet je dat gewoon niet doen. En soms doe je het dan weer wel en dan kom je er weer achter, dit moet jij gewoon niet doen. <teller> en, nou, okay. <sabem ultimately> dus, uh... Reflecteren. Ja, dus, dus ja, ik ben helemaal niet zo handig bijvoorbeeld. Hè? Dus als je. <h> ja, ik moet hier niet een poort gaan zitten maken of zo. Dat nee. soort dingen moet ik allemaal niet doen. Oké, okay. maar dat is een beetje, dat is niet wat jij bedoelt, denk ik. Nee, in het kader van het verder, als jij zegt, als organisatie. Dat is wel een leuke blunder, denk ik. Als je zegt, als organisatie. Wij staan voor de liefde voor de natuur. Nou, dan moet je jezelf nou natuurlijk ook de vraag stellen van, oké, okay, hoe geven wij daar nu zelf invulling aan? Wat mm-hmm. doen wij nou zelf? In onze eigen bedrijfsvoering eigenlijk, waaruit dat blijkt? He? Dat moet je toch wel kunnen beantwoorden, die vraag.
1: ja. Like, yeah. Nou, Logisch, ja.
0: Nou, dan komen we natuurlijk met uh, zonnepanelen en, en allemaal van dat soort. Uh, dat doet tegenwoordig natuurlijk iedereen, hè? dus zo bijzonder is dat allemaal niet. Dus wij hebben hier een, een club mensen die continu nadenkt over het verder verduurzamen ook van hun eigen handelen in de organisatie. Mm-hmm. Dat is echt heel interessant. Dat is ook een vraag die we meegeven in als jij een jaarplan opstelt. Wat ga je volgend jaar doen om verder wat jij doet, te verduurzamen? Niet wat een ander doet, want mm-hmm. hebben we hebben allemaal de neiging om te zeggen ja. We moeten hier allemaal. Uh, uh, weet, nou, noem eens iets. Hè. Uh, uh, nou, iedereen moet uh, zo, uh, een elektrische fiets krijgen of zo. Oké, okay, dus dat is weer wat jij van een ander vraagt. Maar wat mm-hmm. ga je nou zelf doen? Hè? Dat vind ik veel interessanter.
1: Ja, en dan zit het dichterbij. Is het dus makkelijker? Dichterbij. Ja.
0: ja, dat valt dan nog vies tegen voor me om die vraag te beantwoorden vaak. Maar dat geeft niet, dat is alleen maar leuk. En ik heb natuurlijk die vraag mezelf ook gesteld. Dus wij zaten hier na te denken. Ik dacht, oh ja. Toen kwam een heel leuk initiatief. Uh, onze, onze, de collega's hier die krijgen dan spijkerbroeken. Als
1: werkbroeken.
0: Mm-hmm. En katoen is een van de grootste vervuilers. Oh ja. Dus toen dachten we, kunnen we daar niet iets mee? En ik kende toevallig uit mijn triodostijd ook jeans,
1: mm-hmm.
0: Circulaire spijkerbroeken. Mm-hmm. Dus nou, verbinding gelegd, contact gelegd. Ik, ik ben daar verder dus niet inhoudelijk bij betrokken. Maar ik dacht... nou. Dat is een offer they can't refuse. Je krijgt gewoon van Apenul in plaats van een, A- een, een spijkerbroek krijg je twee Mutje spijkerbroeken. Die zijn wat duurder. Maar wij betalen gewoon die kosten, dus het kost jou verder niks. Nee. En dan, uh, dan heb je gewoon een duurzame spijkerbroek. Nou, nou hoe, hoe mooi. Hoe fijn is dat. Ja. En ik doe dat natuurlijk mee ook, hè. dus ik heb zelf ook zo'n spijkerbroek aangetrokken en zo. Nou, Waar ik dus totaal... En ik had het kunnen weten als ik naar mijn dochters had geluisterd. Maar waar ik dus totaal aan voorbij was gegaan... Is dat een spijkerbroek... Kom je heel erg in de persoonlijke identiteitssfeer van mensen. Je je ziet al lang hoe ik gekleed ga. Dat ik daar niet iedere dag mee bezig ben. (laughs) Mijn twee dochters... Die die beamen dat ook steeds. En daar ben ik dus volledig volledig aan voorbij gegaan. Dus mijn blunder was... dat ik dat me helemaal niet gerealiseerd had. Dus ik merkte dat men helemaal niet enthousiast was. in Ze eerste wilden
1: stans. die broeken niet aan. Die, nee. nee. En ik snapte niet waarom.
0: Oh. Totdat tot, tot mensen mij dat natuurlijk vertelden. van Ja, maar mensen hebben hun eigen smaak. Die mochten ja. namelijk tot op dat moment zelf een broek kiezen.
1: Oh, zo. Ze mochten echt hun eigen broek kiezen. Ja. Ze oh. mochten natuurlijk
0: hun eigen broek kiezen. En ja. dan komt, komt hier... Uh, Komt meneertje, een koekkepeertje met zijn met uh, met leuke verhaal, met zijn jeans.
1: Ja, dat is niet handig. Nee.
0: Dus ik denk, ja, oké, okay, we gaan ook, we hebben, gelukkig heb ik nooit mensen verplicht om dit te doen. Hè. Nee. Dus dat, dat, dat zo, zo, zo slim was ik dan gelukkig toch nog wel, denk ik. Maar w- toen hebben we gedacht, oké, okay, maar het is wel een goed verhaal. Want je merkte wel dat mensen inhoudelijk eigenlijk wel, nou, het een goed verhaal vonden. Dus ze zijn gewoon het gesprek aangegaan. En uh, uh, toen hebben we een, 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 een proefdraagteam uh, opgericht. Een aantal ja. collega's die verschillende soorten broeken... Want niemand is hetzelfde, hè? dus nee. dan krijg je dat ook nog. De Onder ene mate. broek staat die wel en de andere die niet en, mm-hmm. en omgekeerd. Dus verschillende broeken. Die broek is ook nog eens. Er waren ook nog wat praktische wensen, wat grotere zakken bijvoorbeeld. Hè? Denk ik dus helemaal niet over na. Nee, maar voor iemand handig. in de technische dienst ja. of een dierenverzorging is wel handig... als je ook gewoon uh, iets in die broekzak kan doen... Ja. En zo hebben we dat uh, veel meer tijd gegeven eigenlijk... Om, uh, om, dat, om dat te laten landen, die boek verder te ontwikkelen. En zo is dat nu langzaam. En langzaam zie je nu dat dat steeds meer ook gemeengoed gaat worden.
1: Ah, dus nu zijn er een aantal die wel die ja, boeken zeker, hebben. Ja, zeker, ah. Dat was in
0: het begin ook al wel zo. Maar niet, niet in dat ik... Ja, ik dacht, hoe kan er nou dat zo erg met ja. die en, lo- en ik loop dan heel blij rond met mijn Mudgeeens boek. Van jongens, hé, hey, het is toch een hartstikke mooi spijkerboek. Hoe <laughs> nou, heb ja. je
1: ervan geleerd, Roel?
0: Nou ja, dat je dus nog meer dan jezelf dat je dus die blinde vlek kunt hebben. Hè? Ja. Dat je denkt, oh, dat je zo... Dat je, dat, dat je dus iedere keer je moet afvragen van... hé, hey, maar wat is eigenlijk het blikveld van de ander op deze vraag? Ja, precies. Heb ik me dat nou wel goed genoeg gerealiseerd? Oh, oh, oh. En dus ook dat je dus ook geduld moet hebben. Ja. En dus dit is natuurlijk... Ik wilde veel te snel. Ik dacht, heupsje, oké, okay, klaar, goed geregeld, bam, bam, bam.
1: aftikken en, en door.
0: En de volgende. Nee.
1: Nee. Mooi. <laughs> Geduld, ja. rustig, ja. heeft
0: tijd nodig. Je, zeker als het in de persoonlijke leesfeer van mensen komt. Ja. Kun je niet afdwingen. Nou, ja. hartstikke goed natuurlijk. Ja, je ja. hebt er weer wel van geleerd. Daar heb ik wel wat van geleerd, ja.
1: En wie is jouw grote voorbeeld?
0: Oeh, eens even denken.
1: Heb je überhaupt een voorbeeld?
0: Nou, ik heb heel veel mensen die mij inspireren. Zeker. Dus ik, heb, ik ben ook schatplichtig aan heel veel mensen... die mij ook van alles nog wat hebben meegegeven... In mijn, in mijn ontwikkeling. Um, dat vind ik echt wel een lastige vraag. Ik ben nooit, ook als kind niet of zo, ik heb nooit idolen of zo gehad.
1: Nee. dat kan ook een uh, antwoord zijn, hè?
0: Ja, ja. Ook geen aap? <laughs>
1: nee, joh. <Ook> geen aap.
0: <laughs> nee, 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 nee. Ja. Nee, ik, ik vind over het algemeen. Uh, um, Mensen die een soort innerlijke rust uh, hebben of zo, ja, ik weet niet of dat het goede woord is. Uh, dat, 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 dat vind ik wel knap. En dat is meer, denk ik, omdat ik dat zelf, uh, omdat ik zelf uh, wat minder rustig ben als persoon. Mm-hmm. Maar is dat dan een voorbeeld? Ja,
1: het ja, hoeft niet echt, het hoeft geen idool te zijn of weet ik veel wat. Maar als je zegt van nou, van dat soort mensen word ik wel blij of daar leer ik van. Of, uh... Ja, Ja,
0: mensen die de de, de non-conformisten... Ik zat toevallig uh, gisteren met mijn dochter nog... naar die die eerste uh, uh, Think Different reclame te kijken van Apple. Zij doet een universitaire studie over communicatie. -hmm. Dat zit natuurlijk heel dicht bij mijn oude oude vakgebied. En ik denk dat ik me daar... Dus de non-conformisten, dat zijn wel voorbeelden voor mij. Mensen die die atypisch denken. Dat vind ik wel interessant... Daar leer ik wel van. Daar
1: leer je van, ja. Ga je ook anders van denken? Ja,
0: weet je, zo'n uh, ik heb toevallig net het boek hoop van Jane Goodall uh, gelezen. Mm. Dat is een beetje een obligaat voorbeeld misschien als dierentuindirecteur. Maar, maar toch, dat is natuurlijk toen zij begon een totale non-conformist. Hè? Die ja. deed alles anders. ja uh, En dat zijn de mensen die uiteindelijk wel het verschil maken. Ja. En Zeker. dat was Steve Jobs van Apple natuurlijk ook. ook. ja Maar ja. ook een... Uh, een uh, een Einstein of zo, of, nou ja, weet ik veel, dat soort. Ja. Dat soort. De, de, de mensen die atypisch denken, ja. dat vind oh, ik wel inspirerend. Ja. Ja.
1: En de allerlaatste vraag. Oh. <laughs> Met wat je nu weet, wat zou je dan vijf jaar geleden als advies aan jezelf hebben gegeven?
0: Hm. Dat is een leuke vraag. Vergeet niet te genieten. Ik, ik zeg dit de laatste tijd steeds vaker ook tegen collega's, zeker ook tegen m- mensen die net beginnen bij Apul. Uh, je komt hier omdat je zo ontzettend uh, uh, ja, graag in zo'n park werkt. Mm-hmm. Uh, ik ben hier ook echt gaan werken omdat ik veel meer buiten wilde zijn. Veel meer in contact met de natuur. Mm-hmm. En uh, voor je het weet zit je achter je bureau te vergaderen. Ja, en ja. zeker de afgelopen twee jaar zit je achter zo'n beeldscherm. Ja. Vergeet niet te genieten. We zitten hier in de gasvrijheidsindustrie. We zitten hier in, in de plek waar je juist ja. mensen... Wil laten genieten, wil ontzorgen, ja. gun jezelf dat ook. En dat is denk ik wel een heel, ja, iets waar, waar, waar je echt, voor je het weet, uh, ben je dat kwijt. Ja. En, en, en dan dus dat, dat dan is... zit je
1: helemaal in je, in je ja. werken en in je afspraken en druk. Ja. En, uh, ja. ja. Af en toe genieten is wel heel belangrijk.
0: Super belangrijk. Niet alleen met jezelf, ook met je team. Met, met, met... Ja. De weg dat, ernaartoe. Absoluut. Ja. Super belangrijk. Ja.
1: En tenslotte heb ik nog een paar stellingen voor je. Oké. Niet te lang antwoorden. (laughs) Cocktails of mocktails? Cocktails. Internationaal of lokaal?
0: Allebei. Mag dat?
1: Ja, in deze mag dat. (laughs) Oké. Instagram of TikTok?
0: Uh, Instagram.
1: Een robotisering, is dat een kans of een bedreiging? Armoede. 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 Oh. Nooit meer koken of nooit meer uit eten?
0: Nooit meer uit eten.
1: Uh, corona, is dat een vloek of een zegen? Hm.
0: Nou, toch meer een vloek.
1: Ja. Individueel of ketenvorming?
0: Ketenvorming. En zomer of winter? Zomer.
1: Dankjewel, Roel, voor het mooie gesprek.
0: Ja, jij ook. Ja.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ben je geïnspireerd en vind je het een waardevolle podcast? Deel deze dan op je social media kanalen. En vergeet mij niet te taggen. Ben je ook zo nieuwsgierig naar de volgende aflevering en wil je niets missen? Abonneer je dan op deze podcast. Wil je meer informatie over horeca, leisure en hospitality? Ga naar mirianermis.nl en volg me op LinkedIn, Instagram en Clubhouse.